0: Was meint die Geschichte eigentlich wirklich, bis zu diesen Sommerferien, wo die Geschichte für mich eine total andere Bedeutung hat bekommen? Wir wollen heute Morgen zwei verschiedene Arten von Stürmen anschauen. Die eine Art ist die, die ihr jetzt gesehen und gehört habt. St Der Sturm, den die Jünger auf dem See erlebt haben. Die andere Art von Sturm ist die Sturm, den ihr vielleicht selber in eurem Leben auch schon erlebt habt. Im Moment so unangekündigt über euer Leben erwuschen. Und da meine ich nicht so eine kräftige Würstung, wie wir jetzt gerade erlebt haben, sondern mehr die Sachen, die uns unsicher machen und ängstlich. Und wir wollen miteinander anschauen, dass eigentlich in beiden Stürmen, die sehr viel gemeinsam haben, die gleiche Art hilft, um drinnen können zu bestehen. Die Region Galilea, wo die Geschichte stattgefunden hat, die kennt die sogenannte Nachmittagspreise. Das ist so ein angenehmer Wind, der so vom Mittelmeer das Land überzieht, auch über den See genäht. Der kann manchmal auch etwas heftiger sein und noch Sonnenschirm umweihen, aber eigentlich ist es eine angenehme Brise Etwas, was sich die Leute dort gewöhnt sind. Aber etwas, was ich der Eindruck hatte, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was die Jünger hier auf dem See erlebt haben. Ich habe so noch ein eine Wortstudie gemacht und habe die verschiedenen Bibelübersetzungen miteinander verglichen. Und ich habe euch eine Liste mitgebracht von verschiedenen Bibelübersetzungen. Das tut euch mal gut, dass ihr jetzt gesehen was gibt es eigentlich für Bibelübersetzungen und wie Sie die eigentlich sehr ähnlich übersetzen, aber zum Thema mit anderen Wörtern. Zum Beispiel, Luther Übersetzung schreibt bei diesem Sturm auf dem See von einem grossen Windwirbel. Neue Übersetzung schreibt von einem heftigen Sturm. Die Hoffnung für alle schreibt von einem gewaltigen Sturm. Schlachter von einem grossen Sturm. Elberfelder von einem heftigen Sturmwind. Oder dann hat es Übersetzung von, von einem heftigen Wirbussturm. Ihr merkt, die habt den Eindruck, so die Übersetzer haben nicht so recht gewusst, wie soll man das übersetzen? Das ist etwas Kräftiges. Aber irgendwo hat jeder sein eigene Wort gebraucht. Aber es zeigt uns, das hat nichts mit so einer leichten, erfrischenden Nachmittagspreise zu tun, sondern dass du echt etwas abgehst. Vielleicht hat man zu dieser Zeit das Wort Tornado noch nicht gekannt oder was auch immer gewesen sein, aber jedenfalls hat das so richtig gut auf dem See. Aus. Wir wollen also so ein bisschen eintauchen in das Thema und ich möchte euch mitnehmen. In die Stirn auf oder vor allem anziehen. Wissen er ist Sie mitbekommen, ich habe mit meiner Familie wunderschöne Ferien am Wallensee erlebt. Der Wallensee ist ein wunderschöner See, der im Dienstweg in der Wiese war. Wir haben schön auf diesen See oben abgesehen. gesehen. Wir waren direkt am See. Wir hatten den perfektesten Platz. Direkt am See. Mit Aussicht über den ganzen See. Das war so die Aussicht, wenn ich gemütlich vor unserem Zelt gesucht bin und über den See geschaut habe. Wir merkt, das Wetter war ziemlich bescheiden die ganze Woche. Von den 12 Tagen, die wir dort sind, hat so elf Tage mindestens einmal pro Tag geregnet. Aber es ist trotzdem irgendwo sehr speziell gewesen. Oft hat man das schlechte Wetter, nämlich sehen einen See entgegenkommen. Und das war so ein cooler Moment, gewesen, da haben wir gewusst. Jetzt haben wir noch 4 Stunden Zeit. Eine 4 Stunde, wo man noch schnell aufs das WC nehmen muss. Weil sonst sagt man auch mit den Regen Wo man vielleicht noch mischen, man in Schliessen Wasserkanister füllen, damit wir uns einen warmen Tee machen können. Ja, und selten sind 15 Grad, nicht ganz so angenehm, und jedenfalls haben wir das nutzen, um uns vorbereiten auf die nächste Regenfront, die gekommen ist. Es war ein bisschen April-Westag, es hat 1-2 Stunden geregnet, und dann ist wieder die nächste Sonnephase gekommen. Und manchmal war es sehr teuer, wenn man so die Sonne hat gesehen, durch die Wochen durchscheinen. Ihr seht das hier, das ist gerade so eine Regenfront, die hier auf uns zukommt. Eines Tages waren ich schon fünf Tage in diesem See Also, wir haben das Spiel schon ein paar Mal gemacht. Sonne. Und dann gesehen, der Regen kommt. Wieder alles reinraumen. Uns in Raum, unsere Sicherheit bringen. Warten, bis der Regen durch ist. Bis wir wieder raus haben können. Unsere Zeitbora, die ist sehr mutig Die war immer in im See. Jeden Tag, egal wie kalt das war. Und dann haben wir einfach gesagt, jetzt hast du noch eine Stunden Zeit. Dann regnet es. Vielleicht ist es gut, wenn du jetzt noch schnell gehst. Jedenfalls so an einem Tag war das alles so. Gewesen. Wir haben uns nichts Böses dabei gedacht, wir haben uns vorbereitet auf den Regen, der kommt, und haben uns die Sicherheit gebrochen. Doch dann ist ein heftiger Sturm angebrochen. Das hat gehutet um unser Zelt herum. Und ich bin reflexartig aus dem Zelt herausgerannt. Ich habe mich an unsere Stange von unserem Vorzelt, das ist ein öffneter Tunnel, so Gehangen, weil der Wind so richtig in das Vorzelt drinnen blase hat. Ich habe unseren Kind um Hilfe gerüft, Ich habe wirklich um Hilfe gerufen. Ich bin mir das im Nachhinein bewusst. Die sind rausgespringen, springen gekommen, haben sich oben an die, Zelt ja, die Plötzlich ist ein bürger, gekommen und wir haben neben dem Zelt so zwei Sapbretter gehabt. Die sind wie ein Stück Papier über ganz Platz überkutet. zusammenhängen noch, Leider habe ich ein Foto gemacht, das hat mega lustig ausgesehen im Nachhinein. Und wir haben uns weiter an die Zeltstangen gehangen, also die, die Zeltstangen, ich bin jetzt nicht ganz so leichter, die hat es trotzdem, dass ich dran gehangen bin. Und dann plötzlich hat es einen Ratsch gegeben und unser Zelt war vorne komplett aufgerissen, ihr seht es hier nebenan dran. Und dann hat es nicht nur gestört, sondern es hat heftig angefangen. Habe ich habe im Nachhinein gesagt, es hat sogar gehagelt, ich habe das vorunter Adrenalin nicht mehr überkommen, wo ich mich natürlich das Zelt und jetzt auch noch an die Plache gehängt habe, dass das Zeug nicht weggekuttert ist. Das Ganze hat nur etwa 10 Minuten gedauert, aber uns ist es etwa wie eine Stunde oder noch mehr vorgekommen, wo wir an diesem Zelt haben. Und dann ist plötzlich alles vorbei gewesen. Wir haben unsere Sachen wieder zusammengesucht, unsere Bretter wieder geholt. Wir haben versucht, unser Zelt einigermaßen zu reparieren und uns von dem Schreck zu erholen. Und ich muss euch sagen, von dann an bin ich immer nervös geworden, wie es gewinnt hat. Und von dann an habe ich plötzlich ein ganz anderes Verständnis für die Jünger bekommen, die in dieser Stunde war. Die Geschichte hat für mir plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ich habe plötzlich Mitgefühl gehabt mit diesen Jüngern, die um Hilfe geschworen haben. Die Jünger, die sich doch das eigentlich gewöhnt. sind. Ich habe eher das noch etwas ausgerechnet und musste festgestellt, ich habe mir schon 40 Wochen von meinem Leben in den verbrochen. verbracht. Sie waren in Lager, in Familienferien, auf unseren Dreckkindtouren, ich würde also folgen, ich habe doch schon einige Erfahrungen, was Zelten Zelt Ich habe schon unterschiedlichste Wetter, gehabt. wir hatten glühende Hitze, gehabt, dass wir noch eine zusätzliche Blache über das Zelt gespannt haben, dass wir einigermassen Schatten haben. Wir hatten tagelange Regen, gehabt, so dass rund um unser Zelt schon Bechte und Seere geflossen sind. Wir haben Hitze und Kälte erlebt, dass wir sogar Bettflaschen gemacht etwas, was wir bis jetzt noch nie gemacht haben. Aber ich habe gemerkt, dass all die ganzen Erfahrungen uns nicht bewahren, von Angst zu haben. Ich habe Angst in diesem Sturm. Nicht um mein Leben. Aber ich habe Angst, was alles passieren könnte, trotz der vielen Erfahrungen. Und ich kann mir gut vorstellen, genau so ist es den Jüngern. Die sind wahrscheinlich mehr als 40 mal auf den gefahren. Die haben alles erlebt. Aber der ausgelieferte sie von diesen Naturgewalten hat in ihnen Angst ausgelöst. Die höheren Bäume, die ins Zelt geflossen sind, das Wasser, das sich in, im Boot innen gesammelt haben und sie haben gemerkt, vor allem trotz einem lauten Schöpfen aus dem Boot raus, sie bringen das Wasser nicht mehr raus. Die Jünger haben angefangen, mit dem Schlimmsten zu und Und ihre Verzweiflung wecken sie Jesus, <lacht> ruhig. An was sie Jesus sagen, merkt man wie eine Todesangst, dass sie hatte. Sie hat gesagt, macht dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen. Also sie hat mit dem Tod gerechnet auf dem Sebus. Wo war ihr gsi? Was hätte ihnen schon können passieren können? Jesus ist doch mit innen im Tod, So habe ich heute gedacht. Und heute denke ich ein bisschen anders, Wo ich es selber erlebt habe. Und ich irgendwie ein Mitgefühl für die armen Jünger bekommen, die auf dem See in diesem Sturm sind. Wir haben nach dem Erlebnis von diesem Sturm, bei unseren Ferien, unser Vorzelt so gut wie möglich mit Klebband abgeklebt, dass wir wieder einigermassen entdeckten Eingangsbereich haben. Auch daran merkt man, ich habe doch schon einige Erfahrungen. Wir haben eine Klebband dabei, wir haben See und wir haben schnur dabei und wir rechnen mit dem Schlimmsten. Aber ist doch nicht mit seiner Erfahrung gewappnet von dem Schlimmsten. Doch in unserer letzten Nacht ist wieder ein Sturm aufgezogen. Wir haben das eigentlich schon in den Wetter-Apps gesehen, da kommt etwas. Und schon oben, als ich Nachtkochen da Nachtkochen vor unserem Zelt, mit dem Gaskocher, war das eine, eine ziemliche Herausforderung. Der Wind hat mir die ganze Zeit den Gashocher ausblasen, trotzdem, dass man ihn eigentlich schön eingemacht haben, hat, kann, mit dem guten Kleppern alle Ritzen und, und so probiert hat abzudichten, und trotzdem hat es fast nicht fertig gebraucht. Also ich habe es schon hergebracht, dass ich doppelt so lange gegangen und weil die Flammen die ganze Zeit so gemacht hat. Wir haben dann in unserem gemütlichen Zelt innen zu Nacht gegessen, haben unsere ganze Familie gebetet, was wir als Pastorenfamilie machen, um Gott zu bitten, dass er uns bewahrt vor dem Sturm, der in dieser Nacht kommt. Und dann sind wir geschlafen. Also, ich habe es jedenfalls probiert. Was hat unser Zelt urkultet in dieser Nacht. Und ich bin wieder aufgestanden, bin schauen, wie sich unser geklebtes Vorzelt macht. Ja, wir haben lebt. Ich lebe und bin ziemlich nass im Zelt angeklebt und habe gestaunt, wie gut das hat. Ich habe weitergebetet, habe an die Jünger gedacht, auf dem See, wo Jesus geweckt hat und zack, ist das, der Sturm durch gewesen. Ich habe wieder probiert zu schlafen, habe es aber nicht können, weil das Zelt weiter rumgeflattert hat. Und dann hat es noch regnen und ich war schon mal bei einem Zelt, sie wusste, das trummelt so richtig auf das Zelt oben runter.
1: Und ich muss ehrlich
0: zugeben, es war eine meiner schlimmeren Nächte von meinem Leben. Ich war so froh, was was endlich auch geworden ist und der Morgen ist gekommen. Sonst bin ich immer froh, wenn die Nacht noch ein bisschen dauert und ich noch schlafen kann. Aber ich war so froh, als wir endlich aufgestanden sind und unser Zelt abgeräumt haben, im Boden verstaut haben. Ich habe mir in dieser Nacht überlegt, Gott, warum kannst du den Sturm nicht einfach abstellen wie damals auf dem See? Es ist nicht passiert. Und im Nachhinein Weiss ich vielleicht auch warum. Als ich in dieser Nacht einfach die ganze Nacht wachbleiben war, bin, habe ich mich entschieden, heute die Predigt zu halten zu diesem Thema. Und haben mir überlegt, ich glaube, die, die Stürme in der Natur, das ist das Einige. Aber ganz viele erleben solche Stürme in ihrem Leben. Stürme, was sie manchmal denken, Gott, warum kannst du nicht einfach abstürmen? Es gibt also nicht nur die Stürme in der Natur, sondern auch die Stürme in unserem Herzen. Manchmal dass solche Stürme in unserem Leben und wir versuchen alles, um irgendwie unbeschadet aus dem Sturm herauszukommen. Mitten in einer normalen Alltagswoche bricht plötzlich so ein Sturm, Sturm unangekündigt über unser Leben hinein. Dieser Sturm, der unser Leben irgendwo auf eine Art scheint zu bedrohen, kann ganz unterschiedlich aussehen. Er kann ganz unterschiedlich daherkommen. Er kann vielleicht durch andere Menschen ausgelöst werden. Er kann durch eine schwierige Situation beim Arbeitsplatz und der Familie ausgelöst werden. Er kann vielleicht durch einen Verlust ausgelöst werden. Oder einfach durch Schwierigkeiten am Arbeitsplatz allgemein. Er kann aber vielleicht auch durch Gefühle von mir ausgelöst werden. Durch Emotionen. Vielleicht sind es sind auch Situationen, wo mir Angst machen, oder wo ich mich so richtig ärgere, wo so einen Sturm in meinem Leben auslöst. Gedanken werden plötzlich mächtig. Und es fühlt sich vielleicht in meinem Leben an, so ja, wie so ein Schiff auf dem See, das so hin und her geworfen wird. Oder vielleicht wie in einem Zelt, wo alles flattert und alles dröhnt und rauscht. Vielleicht sind Sorgen in deinem Leben, wo, in, wo du dich drin fühlst, wie in einem Sturm. Vielleicht sind es finanzielle oder gesundheitliche Schwierigkeiten, die in den Schlafraum, die die nächtelang noch wach bleiben. Vielleicht bist du erschüttert, weil du dein Leben anschaust und merkst, wie viel Schuld du in deinem Leben hast, oder was du versägt hast. Vielleicht ist es Stress, der in deinem Leben so ein Sturm ist. Vielleicht Frust unerwarteter Verlust, Krankheit, belastende Beziehungen. Manchmal frage ich mich, warum muss das Leben eigentlich so schwer sein?
1: Lösen wir ein Problem,
0: doch taucht schon bald ein anderes Problem wieder auf.
1: Kann es nicht einfach
0: mal so richtig ruhig sein? Und dabei meine ich nicht einfach so eine Woche, zwei oder einen Monat. Sondern mal ein ganzes Jahr. Ohne solche Steuern im Leben zu haben uns verunsichern, uns ängstlich werden. Aber wie es auch in der Natur nicht funktioniert, so auch nicht in meinem Leben. Dass Sturm auch wichtig kann sein hat ein besonderes Experiment im Jahr 1991 gezeigt. Damals ist in der Wüste Arizona ein biologisches Experiment durchgeführt worden. Es ist ein riesiger Gebäudekomplex mit Namen Biosphäre 2 aufgebaut worden. Biosphäre 2, wir unsere Natur ist Biosphäre 1 und das Gebäude ist dann Biosphäre 2 geworden. Das Ziel von dieses von grossen Glaskomplex war es in sich selber ein Erhaltungsökosystem zu schaffen. Sie haben das vor allem auch mit der NASA zusammen gemacht, weil sie herausfinden wollten, wie es funktionieren dass wir auf dem Mars in einer Umgebung, die nicht lebensfähig ist, können Erhaltungsökosystem gründet, um dort eine Kolonie zu bauen. Das ganze Projekt hat etwa 200 Millionen Dollar gekostet und ist schlussendlich gescheitert. Die acht Teilnehmer, die insgesamt zwei Jahre in dieser Biosphäre zwei verbraucht haben, haben schlussendlich nicht ohne Hilfe von Russen überleben Das erste Problem war, dass ihnen mit der Zeit der Sauerstoff ausgegangen ist. Oder dass CO2 einfach so gross geworden ist, dass es langsam gefährlich geworden wäre. Also, sie müssen Sauerstoff zufügen. Dann ist das Zweite, gewesen, dass sie irgendwo nicht genug Lebensmittel produzieren können. Ich habe gelesen, dass sie am Schluss praktisch nur noch von Süßherdöpfeln gelebt haben. Und das ist für die Gesundheit nicht ganz so vorteilhaft. Und dann ist etwas Drittes passiert. Wir hat das in den Medien nicht ganz so äh, erfahren, aber ich habe das besonders wichtigste Detail gefunden. Etwas, was die Wissenschaft sich nicht überlegt haben, dass der Zustand der Bäume ganz anders war als der in der Natur. Die Bäume haben unter den perfekten Bedingungen in diesem Glas Haus innen sehr schnell und gut gewachsen. Dass sie sehr schnell gross wurden. Aber dann plötzlich sind einfach Äste abgebrochen oder die Bäume sind ganz zusammengekracht. Warum? Der Grund ist, dass die Bäume in diesem geschlossenen Ökosystem kein Windsturm gehabt. Der Inn hat zwar vielleicht eine Ventilation gehabt, aber es war nur so eine leichte Breise. Die Bäume haben aus keiner Resistenz Holz entwickelt. Es hat ihnen eine Stärke gefällt. Und ich habe das genial gefunden, dass die Wissenschaft so etwas herausfindet. Leider haben sie das nicht weiterverfolgt. Aber ich müsst sagen, hey, wir haben das extrem viel geholfen für mein persönlicher Leben. Wind, ist nicht nur bei Bäumen lebensnotwendig, sondern im übertragenen Sinne auch in unserem Leben. Ohne Gegenwind, ohne Probleme, ohne Situationen, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen, würden wir vermutlich vergnügt, um das Leben. Wir würden das bequeme, schöne Kino geniessen, ohne irgendwelche Sorgen. Und vor allem würden wir uns auch von um uns selber drehen. Wir brauchen ja niemanden, es funktioniert ja alles so super gut. Uns würden die anderen immer weniger kümmern. Wir würden uns viel weniger Gedanken machen über den Grund von unserer Existenz. Warum sind wir eigentlich hier? Warum müssen wir das alles ertragen? Unser Herz würde nicht stark werden wie in den Zeiten vom Sturm. Und wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, die schönen Momente sind gute Erinnerungen. Aber die schweren Momente sind die Momente, wann ich wieder kann, da bin ich weitergekommen. Das hat mich weitergebracht. Manchmal braucht es also Situationen, in denen das ganze Leben irgendwie so droht einzustürzen. Damit wir von uns weg auf Jesus schauen und ihn um Hilfe bitten. Leider ist es doch so, erst wenn ich merke, dass ich selber nicht weiterkomme und Sachen nicht selber regeln kann, dann kann ich einfach Hilfe suchen. Dann von ich an, von anderen Personen mit einbeziehen. Dann fahre ich vielleicht auch an, Jesus um Hilfe zu schreien. Und Jesus kann helfen. Aber eigentlich nicht erst dann, sondern schon viel vorher. Ihm ist nichts unmöglich. Er wird Stürme unserem Leben zu, nicht für uns irgendwo zu quälen, sondern für uns zu helfen. Damit wir unseren Glauben an ihn können stärken Vielleicht denkst du jetzt ja, du kannst gut reden. Deine Sommerferien sind dabei die Stürme stören, du hast wieder gemütlich, in in deiner sicheren Wohnung. Vielleicht befindest du dich im Moment gerade so in einem Sturm. Ich möchte versuchen, dir zu spüren, dass ich absolutes Verständnis habe für solche Situationen. Ich möchte dir aber auch sagen, begnügt dich nicht damit, wie wild Wasser aus deinem Boot rauszuschöpfen oder dich an die Zeltstange zu handeln sondern vertraue Jesus. Vertraue darauf, dass Jesus gut mit dir mit, trotz deiner Stürme. Und frage ihn, was möchtest du der den heftigen Sturm mir zeigen oder mir sagen? In welchem Bereich von meinem Leben kann ich genau durch das Unangenehme jetzt wachsen und stark werden? Wir möchten zum Schluss ein sicheres Verhalten in diesen Stürmen miteinander anschauen, weil wir hier von der Natur ganz viel lernen können. Wenn ich heute auf den Sturm von unseren Ferien zurückschaue, frage ich mich, warum habe ich das in dieser Zeit so schlimm gefunden? Es ist doch eigentlich gar nichts Schlimmes passiert. Und trotzdem in diesem Moment habe ich das gestresst wie verrückt. Im Sturm selber war ich nicht zu beruhigen. Ich habe gebetet, aber es hat mich irgendwann doch nicht ganz beruhigt. Auch die Jünger die haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Die haben damit gerechnet, dass die umkommen, nicht nur schwimmen, sondern alle versaufen, auf gut Deutsch gesehen. Sie sind in wütenden Sturm total ausgeliefert gewesen. Und dann lesen wir, währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. Ich finde das ein wunderbar genialer Vers in der Bibel. Je nach Übersetzung, die wir anschauen, die genauer Übersetzung ist das der einzige Vers in der Bibel, wo ein Kissen vorkommt. In der moderneren Übersetzung kommt es noch zwei anderen Stellen vor, aber dort ist es wie ein Kissen. Also niemand ist wirklich das mein gemeint, außer zu
1: Das heisst für mich,
0: Jesus, der eigentlich genau gewusst hat, was wird passieren er hat sich besonders bequem gemacht. Und er ist eingeschlafen. Er hat wirklich geschlafen. Die Jungen haben ihn das Kann ich mir vorstellen. Aber wieso hätte er das tun? In diesem Moment? Jetzt kommt etwas ganz Lustiges. Das müssen wir jetzt eigentlich einbauen. Und zwar in unseren Ferien, wo dieser Sturm gewütet hat in der letzten Nacht, hat es eine Person, die hat wunderbar geschlafen. Simeon kommt vielleicht komm, komm. <lacht> Ich hatte eine meiner schlimmsten Nächte. Ich bin am nächsten Tag ziemlich gereizt und irgendwo durch einfach müde gewesen. Und dann kommt der am ans Morgentisch und sagt, ich habe die Nacht so gut geschlafen. <lacht> und jetzt Simon, jetzt musst du uns erklären, wieso hast du in dieser Nacht so gut geschlafen?
1: Also es ist so, äh, wenn es regnet und wenn es stürmt, kann ich mir viel besser schlafen, weil der Sound von diesen äh, Trecktropfen, oder so also, äh, Zeltropfen beruhigt mich irgendwie und so schlafe ich aber viel besser als ich. Und ich wusste, passiert, meine Eltern schon. Also, ich brauche es mir ja nicht.
0: Okay, es ist jetzt sehr schön, das zu hören, aber was hätte dir die Gewissheit gegeben, was also wir schon schauen, also ich meine, im Stuhl bist du auch mit an den gekommen. Was hat dir die Gewissheit gegeben, dass es schon gut wird kommen und nicht wird passieren?
1: Also erstens, mal mir gebetet und ja, eigentlich was hat schlimm, am schlimmsten können passieren?
0: Am schlimmsten ich halt schon ein paar Sachen geklaut
1: Also aus meiner Sicht wäre das Schlimmste gewesen, dass das Vorzelt weggewendet und das wäre mir eigentlich egal.
0: Gut. Das ist jetzt die Gedanken. Mein Gedanken ist das schlimmste, ist, dass das Bohrzelt wegwindet, die Armstange über unser Zelt überwindet, unser ganzes Zelt aufschlitzt, das ganze Zelt voll Wasser wird. Was hast du denn
1: gemacht? Die drauf getroffen sind mit dem Kleppen und
0: es wird Okay, also passt nur so um, der hat Wetter und er hat darauf getroffen, dass es funktioniert. Jetzt habe ich aber noch nicht geflogen. Was machst du mit dem Stühlung in deinem persönlichen
1: Leben, wenn sie in deinem persönlichen Leben ja, das ist einfach etwas ein anders. Ähm, zum Beispiel, ich habe kurz vor kurzem mit der Lehre gestartet. Da bin ich doch ziemlich nervös gewesen. Ja, ich bin auch sehr nervös Ich habe ein paar schlaflose Nächte gehabt. Und also trotz, trotz äh, Gebet und so. Also... Dann konnte ich irgendwie nicht so ganz darauf vertrauen, dass alles gut läuft. Dann, da hatte ich trotzdem so eine Art Nervosität.
0: Ist es nur, weil wir nicht mit zu dir in also der Lehre gekommen und dir helfen helfen oder das Klebband mitbringen? Oder was war der Grund, dass das nicht so funktioniert?
1: Also ich glaube, so der Grund war, dass etwas ganz Neues ist. Und ja, eben, ihr seid nicht dabei gesehen, Ich bin auf ganz allein. sozusagen. Gewesen. Und das war schon etwas anderes mal. Und wie beurteilst du das jetzt im Rückblick? Im Rückblick hätte ich... Mir eigentlich gar nicht so viel Gedanken zu machen. Eigentlich hätte ich uns mit gutem Gewissen, darauf losgehen.
0: Danke vielmals für deine ehrlichen Antworten. Ich habe das extra gemacht, um euch auch ein bisschen zu helfen. Wenn du jetzt vielleicht in einem Sturm bist und denkst, ja, ich weiß schon, ich habe Gott vertraut, aber es geht irgendwie nicht so gut, dann merken man manchmal, es ist gar nicht so einfach in so Momenten, wo wir ausgeliefert sind, wo wir nicht auf Erfahrungen zurückgreifen und denken, die Leute haben die letzten 16 Jahre geholfen, die helfen mir auch jetzt. Sondern natürlich muss sagen, in so einer Situation hat Jesus noch nie erlebt. Was Wenn? Wir haben beim Stürmen immer zwei, Alternativen von Möglichkeiten. Wir können uns Sorgen machen, all das Schreckliche durchdenken, was ich leider gemacht habe, was könnte passieren könnte, und dabei vergessen, dass Jesus sich ja um das Problem kann kümmern kann. Wie die Eltern bei den Kindern sich um Problem kümmern. Oder aber wir können uns der Angst widersetzen, uns Vertrauen ganz bewusst auf Jesus setzen. Und dann, wenn er nicht sofort oder all der Mensch, wenn ich meine Striebe Jesus ist am Schlafen. Die Jünger haben schon einiges mit Jesus erlebt. Doch noch immer unterschätzen sie eigentlich die Macht von Jesus. Sie glauben nicht, dass Jesus die Macht hat, auch in ihrem ganz persönlichen Alltag zu helfen. Die Jünger haben ja eigentlich gewusst, dass Jesus etwas gegen den Sturm kann tun. Sie haben schon erlebt, wie Jesus kranke Krankheit hat. Aber sie glauben doch nicht wirklich, dass er die Situation unter Kontrolle hat. Sogar dann, wenn er umschlafen ist. Das ist die eine Seite. Ich finde aber die andere Seite ist genau nicht wichtig. Das mit Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich lächelte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Jesus steht also auf, er sieht den Sturm und er befüllt den Sturm zu schwiegen. Und das Frucht dann ist sofort passiert. Wie ein Schalter, der ausgeschaltet wird. Ich glaube, dass das Jesus heute auch noch hat. Und ich hat Jesus in dieser einen Nacht, das so manchmal gesagt, hey, denkst du, schaut nicht, schaut der Sturm endlich aus, dass ich ruhig schlafen kann. Es wäre so schön gewesen, die Ruhe und Stille zu leben. Gut, vielleicht hätte man es nicht gemacht, weil dann Simon nicht so gut geschlafen hat. Vielleicht hat er gebetet, dass er gut kann schlafen kann und darum hat Gott auf ihr gelassen, ich weiß es nicht. Denn den Freunden von Jesus bleibt zu offen und sie sagen, wer ist der Mann? Das sind sogar Wind und Wälen Die tiefe habe ich mir auch gewünscht. Und vielleicht wünschst du dir die tiefe auch in deinem Leben. Irgendwann. Wir haben die tiefe Stille erlebt, wo man am nächsten Tag alles verrunden hatten und uns im sicheren Auto gehockt sind. Aber auch das war gut. Wie verhält die Studie in der Stirn von deinem Leben? Das Wichtigste ist, dass du Jesus mit in dein Boot hast. Es gibt viele Menschen, die fragen eigentlich das ganze Leben nicht wirklich nach Gott. Und dann kommt irgendein Sturm in ihrem Leben und sie fragen, wieso lässt das Gott zurück? Lass Gott schon vor dem Sturm in dein Leben in dein Leben zu Aber auch wenn wir, mit die Jünger, Jesus mit in unserem Boot haben, dann lassen wir ihn manchmal einfach schlafen. Wenn ein Sturm über unser Leben hineinbraust, versuchen wir uns irgendwie sauber zu helfen. Wir wenden uns nicht wie die Jünger panikartig an Jesus rütteln in Wach und sagen, Herr, ich gehe hunger in meinem Leben. Merkst du das denn eigentlich nicht? Oft haben wir immer noch unser Ruder von unserem Lebensschiff fest in unserer Hand. Und das wollen wir irgendwie nicht so schnell aus der Hand geben. Wir lassen uns zwar von Jesus mitnehmen auf die Fahrt, auf den See, aber wir lassen dann friedlich schlafen. Und versuchen es einfach mal sauber. Ich weiß nicht, wie du mit dieser Geschichte umgehst. Ich habe den Eindruck gehabt, der Fehler, den die Jünger gemacht haben, ist Jesus zu retten. Ich bin heute der Überzeugung, das stimmt überhaupt nicht. Sondern der Fehler ist mehr die Panik, was sie hatten. Ich glaube, wenn sie zu Jesus wären hat er gesagt, hey, Meister, du siehst, es stürmt, bitte schnell den Sturm ab, weil das kein Problem ist. Aber sie geht zu Jesus und sagt, hey, ist es dir eigentlich egal, dass wir sterben? Und ich glaube, das ist das Problem Weil die Jünger wählen eigentlich der beste Weg, der direkte Weg zu Jesus. Sie wecken Jesus. Das ist nicht ein leichter Weg. Manche denken vielleicht, ja, jetzt kann man einfach Gott die Schuld geben oder Gott verantwortlich machen. Aber ich glaube, für die Jünger ist das nicht ein leichter Weg, Jesus zu wecken. Sie haben müssen eingestehen, dass sie es allein nicht schaffen. Vielleicht müssen sie sogar müssen eingestehen, dass sie mangelnden Glauben haben. Dass sie glauben, dass der Sturm ihnen nichts macht, wenn Jesus mit dem Boot hockt. Und stellt euch die Situation vor, die erfahrenen Fische weg kann in den Zimmermann. Und sagen einem Zimmermann, hilf uns in dieser Not auf dem Schiff, ist doch eigentlich ziemlich peinlich. Sie gestehen also Jesus ihre Ohnmacht ein und ihre Hilfsbedürftigkeit. Und ich glaube, das ist extrem ehrenhaft von den Jüngern. Sie gehen mit ihrer Angst zu Jesus. Jesus sagt, lass mich laufen, ich mache jetzt nicht. Nein, Jesus steht sofort auf, er bedroht den Wind, er ruft, schweigt, bis still und sofort lehnt sich der Sturm und der Teufel Stille breitet sich aus. Ich finde es spannend, der Sturm hat sich nicht von selber legt. Jesus wird aktiv. Jesus zeigt seinen Jünger, dass er der Herr über die Natur, äh, die Natur gewalten ist. Jesus ist auch der Herr über deinen Sturm. Jesus möchte auch in deinem Leben aktiv werden. Von selber geht es nicht. Du musst Jesus wecken. Und Jesus muss aktiv werden. Aber es gibt nichts, mit dem Jesus nicht fertig werden Jesus sagt anschließend, warum hattet ihr solche Angst? Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir? Warum habt ihr so Angst? Er fragt nicht, warum habt ihr so einen kleinen Glauben? Er sagt nicht, warum haben es nicht selber versucht, sondern er fragt: hat er kein Vertrauen zu mir? Jesus erinnert sie an das, was sie doch eigentlich sollten wissen. Sie haben doch erlebt und erfahren, wer Jesus ist und was für eine Macht das er hat. Sie haben doch den ganzen Tag schon mit ihm verbracht. Sie haben ihn gehört reden. Sie haben die Heilige miterlebt, Sie haben Jesus erlebt. Und das wichtigste Detail. Jesus ist es, der zu ihnen gesagt hat, mir wir als an andere auferfahren. Also Jesus ist sie, der sich bewusst in den Sturm hineingeführt hat. Kann sich Jesus nicht sicher als an andere auferbringen? Kann man sich auf Jesus und sein Wort nicht verlassen, wenn er ihn direkt in den Sturm hineinführt? Die Jünger hätten eigentlich keine Angst mehr selbst. Sie dürfen Respekt haben vor dem Sturm, sie dürfen um Hilfe rufen, aber eigentlich hat sie keine Angst haben vor dem Sturm, weil Jesus mit ihnen im Boot ist. Sie sind nicht allein. Doch sie sehen nur, dass Jesus schläft. Und dass es Sturm wütet und sie rechnen mit dem Tod. Sie übersehen dabei, dass Jesus, auch wenn er schläft, Herr über alle Stürme und Sorgen von unserem Leben ist. Die Jünger haben vergessen, dass Jesus selber den Kurs vorgegeben hat. Da haben genau dass er auf sie zukommt. Später in einer anderen Situation sagt Jesus zu seinen Jüngern: In der Welt hat er Angst. Ich finde das ein wohltuender Vers. Jesus sagt nicht, der dürft keine Angst haben. Der muss da mehr glauben. Er sagt, der hat Angst. Aber, das also es bei meiner letzten Predigt über das Aber gehabt. Auch hier. Aber seid gedroscht. Ich habe die Welt überwunden, steht es in der Übersetzung, aber ich finde mich auch sagen, seid gedroscht. Ich bin da, ich bin mit euch, in eurem Sturm. Jesus möchte auch in deinem Sturm dir ganz nah sein. Ich möchte zum Schluss drei Hilfestellungen zeigen, die wir aus dieser Geschichte durch uns lernen können und die uns auch im Leben bei möglichen Stürmen helfen, unbeschadet aus dem Sturm rauszukommen. Das erste ist, und ich finde, das ist ein extrem wichtiges Detail, Hau Jesus mit ins Boot. Und zwar nicht erst, wenn der Sturm tobt, sondern auch dann, wenn es dir gut geht. Nimm Jesus bewusst mit, lass die, von Jesus bewusst halt auch in den Sturm führen. Das zweite ist, das habe ich schon angetönt, lass genau hin. Welchen Kurs Jesus vorgibt. Du darfst Jesus fragen, Herr, was machst du? Aber dann sollst du mutig gehen. Auch wenn du merkst, das geht mit ins grösste Gewitter rein. Geh mutig, weil Jesus ist mit dir im Tod. Hadere nicht und zweifle nicht. Und das Dritte ist, versuch nicht allein mit dem Sturm in deinem Leben fertig zu werden. Wir dürfen Jesus von unserem Bothof aufwecken. Wir dürfen ihn um Hilfe bitten. Er wird uns mit dem Sturm zwar resistent machen, uns kräftigen, aber er möchte uns auch helfen und immer wieder den Sturm abstellen, so dass wir wieder in ruhige Gräser hineinkommen. Zu diesem Punkt möchte ich auch sagen, du darfst auch deine Freunde beginnen um Hilfe bitten. Und also wir können gegenseitig einander helfen, einander stärken, einander unterstützen, dass wir möglichst mit, mit viel Kraft aus diesen Stühlen rauskommen. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für diese geniale Geschichte. Die Geschichte, die man vielleicht manchmal ein bisschen falsch versteht. Aber ich möchte dir danken, dass du die Geschichte erzählst, für uns zu zeigen, wie wichtig es das ist, dass wir auf deinen Kurs hören. Dass wir mutig gehen oder dort, vielleicht unlogisch und nicht schön aussieht. Ich möchte dich bitten, dass wir dich bewusst mit uns ein innen hineinnehmen. Ich möchte dich bitten, dass wir den Mut und den Mut haben, dich um Hilfe zu bitten. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, dass wir es erleben dürfen. Was für was du kannst tun, Wie du Stürme kannst stillen. Aber auch wenn du den Sturm nicht sofort stürst, dass du einen Plan hast mit unserem Leben. Dass du mir schenkst, dass der Sturm uns nicht umbringt, sondern uns stark macht und uns hilft, dass wir mutig können, weiter vorwärts gehen können. Danke, dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns auch hilfst, dass wir auch füreinander da sein können und dass wir die Stürme im Leben nicht nur als schwer und mühsam, sondern auch als kraftvoll und vorwärtsbringend anschauen können. Du siehst uns, wo wir jetzt gerade stehen und ich danke dir, dass du uns dort begegnest, wo wir sind, dass du uns tröstest und uns hilfst. Amen. Wir dürfen jetzt ein Musikstück hören und nutzen das, um Gott die Antwort zu geben. Vielleicht um Hilfe rufen, die in einem Sturm einsteht, oder Gott auch Dank sagen für die Stürme, die er in jedem Leben zulässt, um euer Leben zu stärken.